0: Noticia, sí queremos detenernos en algo que vos comentabas días pasado, Jorge, y que tiene que ver a propósito de lo ocurrido en el caso de Fernando Baezosa y los rugbyers. Estábamos muy azorados, consternados por el tema de la violencia, Eh, decíamos no focalizar en la juventud como responsable, sino como emergentes de una sociedad que es violenta. Vos diste una serie de datos muy, muy interesantes... Una de cada dos muertes de adolescentes se produce por un hecho violento, son datos oficiales.
1: Exacto, y, a... y, sí, sí, y, bueno, y los varones en muchos casos tienen cuatro veces y media más, eh, más presencia las muertes violentas en varones que en mujeres.
0: Claro, por eso lo vamos a consultar al director de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Carlos Escobar, a propósito de este trabajo formidable que han hecho de de, de diagnóstico, de tener herramientas como para eh, dar respuesta a esto que está ocurriendo. Escobar, Jorge Alperini y Luisa Balmaya los saludamos. ¿Cómo está?
2: Hola Luisa, Jorge, muchas gracias,
0: todo bien por acá. Bueno, una voz muy joven, Juan Carlos, tenés. No tanto, pero no,
2: la edad no correlaciona con, con la voz. Pero ah. bueno, la, la juventud es un criterio bastante particular. Bueno,
0: bueno eh, decíamos, eh, días pasados Jorge eh, tomó gran parte de, del informe que realizaron ustedes y, y estuvo compartiendo con, con la audiencia. Esto, bueno, que sintetizó recién, ¿qué se puede hacer? Porque digo, la juventud, eh, hombres y mujeres... Son emergentes de una sociedad que es violenta, ¿no? Eh, con estos datos estadísticos, ¿qué es lo que, cómo están trabajando?
2: Bueno, eh, antes que nada, gracias por, por el espacio. Nosotros venimos trabajando hace ya varios años en la capacitación del equipo de salud para garantizar el acceso de adolescentes y jóvenes al sistema de salud. Eh, En general es un grupo poblacional que ha estado bastante invisibilizado, no solo desde las políticas públicas, sino en general desde la sociedad misma. Eh, Muchas veces hablamos de los adolescentes de manera negativa, los asociamos con toda la cuestión relacionada a patologías, a riesgo, a rebeldía, y decimos que no son ni niños ni adultos. Entonces, si no son una cosa o la otra, no son nada. Y creo que, de alguna manera, eso también impacta en las formas de abordaje que tenemos con, con las adolescencias, con las juventudes. Y una mirada particular tiene que ver con la perspectiva de género, ¿no? En el sentido en cómo los varones, las mujeres, las diversas identidades son socializadas en esta etapa de la vida. Y ahí hay una cuestión fundamental que tiene que ver precisamente con que la construcción de la masculinidad, el modo en que los varones, en general, somos socializados, hacen que haya una mayor aproximación al riesgo, a la enfermedad, a la mortalidad. Eh, Y eso lo vemos claramente en nuestras estadísticas, digamos. En general, la adolescencia que es una etapa sana de la vida, en donde no hay eh, gran peso de las enfermedades cardiovasculares o de las enfermedades oncológicas. Tenemos esos datos que comentaban recién ustedes, dos de cada muerte están asociadas con hechos de violencia. En nuestro país fallecieron cerca de 2.700 adolescentes y jóvenes en el año 2022, son los eh, perdón, en el año 2020, que son los últimos datos oficiales que tenemos. Y de esos el 60% corresponde a incidentes viales, a suicidios y a homicidios. Es decir, las tres son causas de muertes violentas y que además son evitables. Y
1: generalizables... Pero es... Escobar, sí, sí, Escobar quería preguntar, ¿qué, pas- ¿qué capacidad tiene el Estado de intervenir en esas situaciones? Es decir, ¿cómo uno asocia situaciones de violencia cuando se juntan patotas a la salida de los bailes? ¿Qué capacidad tiene el Estado de prevenir o de intervenir para neutralizar que, que-, que esas películas terminen siempre igual? Sí,
2: eh, muchísima, por supuesto, muchísima. Obviamente que al ser una problemática sumamente compleja necesita de eh, un abordaje complejo, intersectorial. No podemos pensar que esto es un problema de salud únicamente. De hecho, decimos eh, patotas o peleas callejeras, en realidad dentro de ese porcentaje de muertes violentas es la que menos peso tiene. Eh, La gran mayoría de adolescentes y jóvenes fallecen incidentes viales digamos, y eso tiene que ver con un montón de políticas públicas en relación al control de los, de los incidentes viales, el uso de casco, el uso de cinturón de seguridad, el control de alcoholemia, políticas de control de mejoramiento de rutas y calles, digo, y eso está ampliamente estudiado a nivel mundial. Y la segunda causa son suicidios, es decir, Eh, Digo, esta cuestión que también no es un problema solo de salud mental o es un problema de una persona individual que tiene un padecimiento. El suicidio tiene que ver muchas veces con incapacidad de tener espacios de escucha, incapacidad de poder hablar, y aunque las mujeres intentan muchas más veces eh, el suicidio que los varones, quienes consuman más efectivamente el suicidio son los varones, es decir, se suicidan tres veces más varones que mujeres. Y esto está relacionado con esta cuestión de la restricción emocional, que hablar no es de hombres, que llorar es de niños o de mujeres o de maricas. Digo, no, hay un ejercicio, hay un aprendizaje en relación a estas cuestiones que hacen que, de alguna manera, frente a un dolor o frente a un padecimiento, la mejor solución es quitarme la vida. Y además, si lo intento, no tengo que fallar. Entonces, cuando analizamos los métodos por los cuales los varones acceden a una muerte eh, intencionada, eh, son ahorcamiento y arma de fuego que muy difícilmente fallen, digamos, Ajá. ¿no? Entonces, también...
1: Uno, sí. Uno tiene la sensación de que, por ejemplo, un ámbito donde puede el Estado abordar esa temática con algún grado de expectativa de, 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 de mejoras es la escuela pública, es decir, campañas en la escuela pública, por ejemplo, no sé si eso es una cosa prevista, comp- comprendida, entre las políticas para trabajar con, directamente con los con, con estos grupos que son los más vulnerables, los de mayor riesgo, ¿no?
2: Sí, eh, digamos, nosotros en Argentina tenemos una ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que tiene más de 12 años, digamos, y que es la herramienta para trabajar estos temas, porque en general cuando asociamos la Ley de ESI, Estamos pensando o en embarazo adolescente o en diversidad sexual. Y en realidad la ley de ESI plantea cuestiones relacionadas con la autoestima, con la valoración del cuerpo, con la prevención de las violencias y del abuso. Entonces, digo, trabajar ESI es prevenir eh, peleas, es prevenir suicidios, es prevenir bullying, no acoso escolar. Entonces creo que esa es la herramienta que las escuelas, no solo públicas, sino las escuelas privadas, ...están obligadas a, a implementar y sabemos que... Y a imp-
0: perdón, Juan Carlos, es, a implementar y a implementar bien esa ley... ...como exacto, vos decís, exacto. no es solamente eh, la educación, claro tal cual, no hacer todo un seguimiento... ...una cosa más queríamos preguntarte, esto que, que registran estas vulnerabilidades... ...también este, masculinas, m- mucho más acentuadas que en el caso de las mujeres... ...en este, por lo menos en esto que tiene que ver con ese tipo de violencia... ¿Se registra parejo en todo el país o en las grandes urbes se da con mayor eh, frecuencia?
2: En en las grandes urbes se da con mayor frecuencia, sobre todo por el grado poblacional que tiene y y además el grado de complejidad de de vivir en esas ciudades. Pero la construcción de cómo son los varones, las mujeres y la relación entre ellos Será de igual manera y por supuesto que también van a estar atravesados por el contexto, por ejemplo, en, en zonas de ruralidad, ¿no? Uh-huh. Digamos, eh, no podemos analizar esto si no analizamos el contexto socioeconómico, la pertenencia étnico-racial, si forman parte de comunidades indígenas o no, si somos migrantes o no. Digo, el, el crimen de Fernando tuvo una fuerte connotación racista también y de esto eh, es importante que hablemos, ¿no? Bien. Y en ese sentido, salud tiene mucho para hacer, eh, los controles de salud en general se discontinúan en la adolescencia, eh, estamos más acostumbrados que están las chicas las que hacen controles de salud, la menstruación, el embarazo, y los varones pareciera que no somos responsables o no debemos eh, tener cuenta de esto, ¿no? Y me parece que acá digo, hay un aprendizaje de los padres, de Bien. los adultos, en poder acompañar eh, este crecimiento de de
0: pibes y pibas. Bueno, siempre aquí en Encuentro Nacional habrá un lugar para ir difundiendo estas políticas. Te mandamos un abrazo y muchísimas muchísimas gracias. 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 Juan Carlos Escobar es el director de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de.